0: Il était une fois une émission de Catobel, Manu Van Leer et Angélique Tasio.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver avec Angélique Tasio pour poursuivre aujourd'hui notre série à la découverte des aumôniers. Et notre invité ce soir est l'abbé Michel Gaillard, aumônier des aéroports. Bonsoir Michel Gaillard. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en poste à l'aéroport national de Zaventem et vous allez nous éclairer sur le rôle des missions d'un aumônier d'aéroport mais d'abord Michel Gaillard on va dresser votre portrait votre parcours avant mmh. d'endosser ce rôle d'aumônier, dites-nous en plus sur oui, vous sur votre formation où avez-vous grandi par exemple et quel a été votre parcours avant de devenir
2: prêtre j'ai grandi un peu dans le système bilingue hein, francophone, néerlandophone ce qui m'a permis aussi de faire le séminaire un jour euh, francophone tout simplement mais après avoir fait d'autres études donc j'ai fait des études de sciences économiques, un master en comptabilité, et ensuite j'ai travaillé. J'ai travaillé dans le privé pendant plusieurs années, une dizaine d'années, et à 28 ans, hein, j'ai dû faire le choix du séminaire. J'ai fait le choix du séminaire, dans le sens où hein, j'avais promotion sur promotion au travail, et en même temps j'étais catéchiste en paroisse à Scarbeck, paroisse de la Sainte Famille à Helmet. J'aimais beaucoup de faire cette catéchèse, c'était une fois par semaine avec les enfants, voilà, préparation à la confirmation. Et on avait une bonne petite équipe et puis voilà, les enfants euh, se transmettre cette fois, grandir dans la foi. Et ça m'a passionné, et puis c'est lors d'un pèlerinage à Jérusalem que j'ai fait en 1990, j'ai pris la décision. Maintenant, je fais le pas, je choisis le séminaire pour devenir prêtre un jour, voilà. Vous parlez de décision, pas d'appel Alors oui, je dirais décision. Pourquoi Parce que oui, à un moment donné, on sent l'appel en soi. Et l'appel, c'était déjà à 18 ans. Hein, J'en avais parlé à mes parents, ils avaient dit, oh oui, mais ce serait bien que tu fasses d'abord des études. Et j'ai jamais regretté de faire des études. Et j'ai jamais regretté, au contraire. Hein, j'ai toujours euh, trouvé cela une très bonne euh, décision d'avoir pu travailler dans, dans le privé. Ça m'a permis de rencontrer le monde du travail, le monde des adultes, grandir là-dedans, les réalités du quotidien, de notre société. Voilà. Aussi, bon, je devais me gérer moi-même en ce moment-là, hein, également. Voilà. Tous les aspects qu'en tant que prêtre, on doit aussi pouvoir aborder et vivre avec. Voilà. Et finalement, coup, vous, vous êtes ordonné prêtre en quelle année alors? alors J'ai été ordonné prêtre en 1996. Hein. J'ai fait cinq années de séminaire. J'ai eu une réduction disons, de deux ans parce que j'avais fait euh, les sciences éco avant. Hein, les sciences éco dans lesquelles on apprend les langues, on apprend bien sûr les finances, gérer les choses, mais il y a beaucoup de cours aussi de, de psychologie en sciences éco. Ce qui permet d'avoir hein, cet aspect de connaissance des gens voilà, pour un jour être manager. Alors, oui, en quoi est-ce que ça m'aide? Ben Aujourd'hui, en tant que curé, certainement, et en tant qu'aumônier, je dirais encore plus. Parce qu'il faut savoir, hein, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'agence de voyage de Philips, du voilà, groupe Philips. Hein, j'ai les finances et l'administration, là. Et c'est comme ça que j'ai connu le monde du tourisme, qui est très particulier. Un monde très jeune, bien sûr, très dynamique aussi. Travailler de façon très agréable, hein, on rêve toute la journée, on veut partir en voyage et tout, voilà. Et j'ai retrouvé donc ce monde hein, à l'aéroport. Et ça m'a tout de suite ouvert toutes les portes, hein. tout le monde m'a accueilli parce qu'il savait que je connaissais ce monde du tourisme. C'est un monde très agréable, très chouette, euh, plein de, de rêves et autres, mais avec toutes ces particularités de vie aussi.
1: Et ça fait combien de temps que vous avez pris vos fonctions d'aumônier à l'aéroport
2: Alors ça fait 17 ans, donc exactement en juin 2006 que j'ai commencé. Et c'est la rencontre de ce monde du voyage qui évolue terriblement. Hein. Maintenant, il euh, y a eu euh, à ce moment-là les low cost qui sont arrivés, hein, voyager hein, à coût réduit. Hein, un peu partout dans le monde, hein, tout le monde prend l'avion, ben, même si on est entassé, un peu comme des sardines dans un, une carlingue. Mais euh, c'est intéressant pour les gens. Voilà, on arrive, on peut partir un week-end, on peut partir une semaine, euh, pas trop cher, et on se détend.
0: Alors, l'abbé Gaillard, en, en quoi consistent vos missions précisément dans cette aumônerie particulière
2: alors je vais tout de suite vous dire, il n'y a rien de prescrit en tant que tel. Parce que l'aumônier, tout le monde pense qu'il est toute la journée dans sa chapelle. Bon, je ne suis pas un moine, ça c'est déjà une chose. Hein, mais euh, non, la chapelle, je passe, je regarde si tout est prêt pour éventuellement euh, ceux qui veulent célébrer une messe de prêtres ou missionnaires ou autres qui sont de passage et qui veulent célébrer. Et pour le reste du temps, je me balade dans l'aéroport. Donc je marche. Facilement 4-5 kilomètres par jour dans l'aéroport, ça se dire bon pour une condition physique, tout simplement. Mais c'est à être à la rencontre des gens. Et c'est ça la particularité. Et cette rencontre est toujours très différente. Donc il y a bien sûr les missionnaires. Hein. missionnaires, ceux qui partent hein, pour l'Afrique, c'est, je dirais, les premiers vers qui je vais. Pourquoi Parce qu'ils quittent leur famille, leurs connaissances, leur congrégation, hein, pour au moins deux ans. Ils partent à l'étranger, en Afrique, certains dans des coins très difficiles. J'en ai entendu, qui m'ont dit, nous, une fois qu'on descend de l'avion, on a encore 15 jours avant d'arriver à la mission euh, que nous occupons. Voilà. Donc, ce n'est pas évident du tout. Il y en a pour qui, euh, là-bas, il n'y a pas de soins de santé ou très mauvais soins de santé, euh, parfois des conditions de guerre ou de... Voilà.
0: Et au-delà de ces missionnaires qui rencontrent les Et puis ensuite, vous, euh... voilà,
2: ensuite, il y a bien sûr les passagers. Mais bon, je vais chez eux pour autant qu'ils me posent une question. Donc c'est comme ça que je fonctionne alors. Et hein. vous
0: portez votre croix distinctement euh, Je porte distinctement... le col
2: romain. Je porte toujours le col romain. Et je porte une veste jaune, hein, un gilet jaune. Hein, je suis peut-être le seul prêtre à gilet jaune en Belgique. Mais ça permet de reconnaître. Parce que c'est ça qu'il faut, être tout simplement reconnu. Et quand j'aborde quelqu'un, je dis tout de suite, je suis l'aumônier, ou plus précisément, je suis le curé de l'aéroport. Comme ça, il n'y a pas de doute pour les gens. Parce que je rencontre n'importe qui, que ce soit des croyants, non-croyants, musulmans, orthodoxes, autrement croyants. Voilà, je suis là pour tout le monde, sans distinction. Mais souvent, à travers une question, où est-ce que j'en prends mon avion euh, La question la plus fréquente... Où sont les toilettes Voilà. Hein mais y a comme On ne vous ça demande pas où est la sont. chapelle. Alors, de temps en temps, quand même, de temps en temps.
1: Et elle se situe où, cette chapelle Alors, il y a de...
2: trois chapelles. Nous avons trois chapelles. Une chapelle qui est la chapelle, la toute première chapelle de, de 1958, mais qui est en réfection actuellement, qui se trouve au niveau des arrivées. Puis, il y a une chapelle au niveau Schengen, dans la zone Schengen. Oui. Mmh. Zone Schengen, voilà, il n'y de... a pas de contrôle. passeport. Et puis, il y a une autre chapelle dans la zone internationale, au-dessus des magasins tax-free, pour oui. ceux qui le souhaitent. Voilà. Et ces chapelles, souvent, je suis appelé pour des groupes, ou bien parfois pour des, des gens qui veulent me parler, tout simplement. Hein, qui disent, oh, j'aimerais parler avec l'aumônier sur des questions de vie ou des questions de, de travail ou n'importe de famille ou autre. Voilà, c'est l'occasion. Et c'est ce qui se passe dans tout l'aéroport. Hein, donc ma tâche, c'est faire parler les gens. Donc une,
0: une journée n'est jamais la même, en fait. Je n'ai jamais
2: la même journée. Ce qui me permet aussi hein, d'être très libre. Donc j'ai aussi trois paroisses dans la périphérie de, de Bruxelles. Hein, mais ce qui me permet de m'organiser à ce niveau-là aussi. Donc, beaucoup est de l'ordre de la gestion de l'agenda. Il faut être très coulant là-dedans, euh, pas avoir peur.
1: J'ai une petite question pratique, parce que oui. vous dites vous allez à la rencontre des gens, mais par principe, en aéroport international, ben voilà, il y a un peu toutes les langues. Ça veut dire que vous parlez beaucoup de
2: langues, ou alors euh, vous faites le contact
1: euh, en français, en
2: anglais Alors, euh, oui, connaissance de langue, français, néerlandais, anglais... Je peux me débrouiller un peu en allemand. Je comprends en tout cas bien l'allemand, voilà, puisqu'on l'a étudié à l'école. Et puis je comprends un peu l'italien, voilà, l'espagnol c'est déjà plus difficile, le portugais c'est très difficile. Il y a pas mal de Chinois aussi dans l'aéroport, puisque voilà, hein, ils nous ont apporté peut-être un virus il y a quelques années. Mais là, il y a une toute autre langue. Et c'est ce que j'ai eu un jour aussi avec un couple de hongrois. Ils étaient arrivés à Bruxelles et ils étaient coincés parce qu'ils avaient raté leur connexion. Ils devaient partir pour le Canada. Ils avaient fait une réservation. Vous savez, on fait de... pour avoir moins cher, on réserve billet par billet. Au mm -hmm. lieu de réserver un, un vol, vol départ jusqu'à la destination. Quelqu'un avait fait pour eux au moins cher donc un billet par vol. Ils arrivent à Bruxelles et le problème a commencé. Ils avaient raté la connexion. Connaissant que le Hongrois... Euh, voilà, ça a été très difficile, mais on se demande parfois, tiens, mais comment est-ce que vous tombez sur ces gens Ben oui, voilà, il y a peut-être quelqu'un, un ange gardien, quoi, qui nous guide aussi, hein, et qui guide ces gens. Et heureusement, parce qu'il n'y avait personne dans l'aéroport qui connaissait le Hongrois. Alors comment faire Il y a la langue euh, des mains, il y a le, le sourire, il y a les yeux, il y a tout, et essayer de faire comprendre petit à petit, montrer hein, sur l'horloge... Et, Et comme ça, on résout les problèmes.
0: Êtes-vous seul ou en équipe d'aumônerie
2: Alors, j'ai une équipe d'aumônerie aussi. Donc, j'ai quelques bénévoles dans mon aumônerie, hein, cinq bénévoles. Mais alors, je travaille beaucoup avec le personnel. Hein. Je, ça fait 17 ans que je suis là. Il hein, y a aussi beaucoup de rotation dans le personnel. Mais il y, le y a le personnel volant, il y a le personnel dans l'aéroport, hein, au ticketing, à l'embarquement, voilà... Vous avez le personnel de nettoyage, voilà, d'entretien du bâtiment. Hein. Et donc,
0: ils vous appellent à la rescousse Oui, oui, voilà.
2: On a vu ceci, on a vu ça, on a trouvé ceci, euh, voilà. Il y a aussi le, les douaniers, les policiers, voilà.
0: Et que représente votre charge d'aumônier parmi votre emploi du temps Est-ce que ça, ça vous occupe de manière hebdomadaire Vous y allez euh, tous les lundis, par exemple ou...
2: alors Je dirais il y a des fois que c'est quotidien, mm -hmm. tout simplement. Hein mais il y a d'autres fois où je suis pris par des, des célébrations en paroisse, et là, bien sûr. Mais c'est vraiment une gestion du temps. Il faut aussi de temps en temps sentir, tiens, maintenant, il y a peut-être une période plus forte. Mais c'est souvent le matin... Euh, souvent le matin, pourquoi Parce que c'est là qu'il y a les départs, euh, départs pour vacances, voilà. les gens qui vont à la plage. Mais alors, à côté de ça, il y a des gens qui partent en voyage, oui, parce qu'il y euh, a des décès dans la famille, ou bien il y a un mariage, ou bien il y a une naissance, ou bien pour le travail. Donc, il n'y a pas que la plage. Hein Et c'est ça, est... Est ça qui est percutant dans cette mission d'aumônier
1: Voilà. Abbé Michel Gaillard, est-ce que vous diriez que vous parvenez à mener une mission d'accompagnement spirituel, quelquefois aussi, dans cet aéroport Oui,
2: c'est ça justement. Et une mission spirituelle qui est parfois au ras de pâquerette. C'est-à-dire Au ras de pâquerette, dans des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup entendu parler de Dieu, hein, et à la fin de la conversation, je fais la bénédiction. Une petite croix sur le front, comme on fait un enfant qui va au lit. Hein, je fais une petite croix sur le front, je souhaite bon voyage, voilà, tout simplement. Hein, C'est Dieu qui les envoie aussi en hein, voyage. Il y a un peu ce lien-là. Voilà, bien sûr, avec les missionnaires, on peut parler de la mission, etc. Voilà. Avec euh, un papa et une maman, on parle de la famille, tiens, comment se, se passe la, la vie de famille. Euh...
0: Et justement, entre les vacanciers et les nafteurs, les échanges doivent être différents, non
2: Tout à fait. Hein, tout à fait, c'est exact. Hein, euh, les vacanciers, eux, ils courent dans l'aéroport pour euh, ne pas rater l'avion. S'ils ratent l'avion, c'est un drame pas possible. Pas possible. Hein? Tandis que euh, quelqu'un qui est un after, qui voyage pour son travail, j'en ai déjà eu plusieurs qui m'invitaient pour une tasse de café, de parler un peu du travail, etc. Voilà, ils ont plus le temps. Ils connaissent l'aéroport. Parce que on parle lundi matin, on revient le vendredi soir, ou bien pour certains politiciens, surtout ceux qui travaillent à la Commission européenne, on arrive à Bruxelles le lundi matin et on repart déjà le mercredi soir. Voilà. Tous les autres, le jeudi soir. sinon.
0: Comment gérez-vous cette mission en aumônerie à l'aéroport, avec votre travail en paroisse auprès de la communauté multilingue de Linkebeek?
2: Oui. Alors, euh, mais déjà, l'aéroport est multilingue, multiculturel. On rencontre toutes les cultures et il faut s'y adapter. Hein. On voit des gens habillés de toutes sortes, de toutes sortes. Hein. C'est une ouverture sur le monde, un aéroport. C'est un croisement, hein. je dis même plus. Hein. Un aéroport, hein, en le sens chrétien, hein, c'est la Pâque. C'est un événement de Pâques. On passe. Hein, on va d'un endroit à l'autre. On a fait la traversée de la mer Rouge hein, avec Moïse. Eh bien, ici, on part d'un point, de Bruxelles. On s'en va, je ne sais pas moi, à Barcelone, à Madrid, ou bien euh, en Grèce, ou sur une île. Voilà. On fait chaque fois un passage. Hein. C'est considéré comme la Pâque on s'en va plus loin et on va faire des découvertes et on revient. Bien sûr, je dis hein, ceux qui partent en Terre Sainte c'est encore bien différent parce que eux vraiment hein, ils vont sur les pas de Jésus, ils vont marcher sur les pas de Jésus, ils vont découvrir quelque chose qui est fondamental hein, euh, la, la présence de Dieu dans notre monde. Et c'est pas un peu difficile pour vous dans cet
1: aéroport de pas pouvoir construire des relations avec ces voyageurs que vous allez rencontrer peut-être une seule fois
2: euh, dans leur vie et dans la vôtre c'est ça, justement, la, la particularité aussi. Hein C'est qu'on sème quelque chose et les gens partent avec ça. Hein C'est quelque chose qui vient se rajouter à leur bagage est parfois, oui, quoi Qu'est-ce qu'il y a dans leur bagage hein Je dis on est dans un monde très euh, euh, matérialiste et de consommation. Et qu'est-ce qu'on voit aux grands événements de la vie Que ce soit une naissance, que ce soit une communion, que ce soit un mariage, que ce soit même des funérailles ce qui est a de plus essentiel, on ne sait pas prendre en main. Hein. C'est l'amour, c'est la vie, on ne sait pas retenir, on ne sait pas. Eh bien, c'est un peu cela que je donne à ces gens, hein, tout simplement. Hein, avec un sourire. Euh, et, et ça se rajoute à leur bagage. Hein, dans un monde, justement, hein, c'est ça le, 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 le grand défi des aéroports, hein, c'est ce monde euh, qui est. Oui, qu'est-ce que l'être humain
0: alors, ces dernières années, hein, vous avez vécu deux périodes particulières avec la crise sanitaire. Mais avant cela, vous avez eu l'attentat qui a visé l'aéroport. Comment avez-vous vécu ces attaques du 22 mars 2016
2: Alors, l'histoire fait que j'étais en train de déjeuner. Hein.
0: Normalement, j'aurais
2: dû être sur place. Mais la veille, le 21, j'avais une journée très difficile, enfin très difficile, très remplie. J'avais commencé à 6h30 à l'aéroport parce que j'ai un groupe qui arrivait et qui terminait vers 23h. Donc je me suis dit, aujourd'hui, mardi, parce que c'est un mardi, hein, euh, je reste un peu plus longtemps. J'attends que hein, l'heure de pointe soit passée pour euh, arriver à l'aéroport. Et à 8h10, on m'a téléphoné en disant il y a eu des explosions. C'est tout ce qu'on m'a dit. J'ai tout laissé là. J'ai pris la voiture. Je suis allé à l'aéroport. J'ai pas su entrer, parce que tout était bouché là autour. Bon pour nous autres, il y a une entrée par l'arrière, disons comme ça, sans préciser. Mais pas de chance, il y avait des policiers là, que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas d'où ils venaient. Enfin, ils venaient des Aventem, mais pas de l'aéroport, qui étaient prêts à tirer dans ma voiture, si j'avançais. Donc j'ai dû trouver un endroit pour déposer ma voiture, et puis aller à pied jusqu'à l'aéroport. Et puis là, je me suis occupé pendant une journée de tous les rescapés. Hein, tous les passagers, les rescapés, ceux qui n'étaient donc pas blessés, bien sûr. Hein, mais qui ne savaient pas et qui pensaient, hein, qui me posaient la question concernant « À quelle heure est-ce que je peux prendre l'avion ?» donc Les gens, pour dire tout le monde était... Euh, C'est un chaos pas possible et tout le monde était un peu désarçonné, euh, comprenant pas la situation à ce moment-là.
0: La gravité des faits. Et la gravité
2: des événements, oui, exactement. Hein, J'ai eu des gens que je connaissais très bien... Qui étaient choqués, qui, qui sortaient donc de l'aéroport, choqués, et qui me m'ont traversé, si on peut dire. Hein, J'étais là, je leur disais bonjour et tout, ils m'ont traversé. On, on rencontre là des situations, oui, parce que nous sommes des êtres humains, des, des êtres aussi avec un psyché, et que c'est parfois ce psyché qui... Euh, domine la, la personne. Et hein, pour vous, euh... c'était
0: important d'être sur place, de pouvoir... Euh... En tant
2: que oui. 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 J'ai prié avec des gens, j'ai béni des gens, j'ai rassuré des gens. Mais vous savez, le premier problème est... Bon, nous avons une formation hein, dans, dans ce domaine-là, hein, de, de crise. Euh, une formation un peu permanente à l'aéroport pour euh, quelques personnes, enfin. Et à ce moment-là, c'est le chaos. On est perdu. On ne sait pas quoi. Et c'est petit à petit qu'il faut remettre de l'ordre, reconstruire les choses hein, dans la personne, dans l'être, pour rassurer la personne. Mais il y a le fait aussi que le téléphone, le GSM, on a tout cet outil, c'est la première chose qui n'est pas fiable. Dans le sens où, si vous avez une carte prépayée, elle est vite-vite. Si vous avez euh, une batterie, elle est vite-vite. Et le réseau, hein, il est saturé. Et c'était le cas à Zaventemme. C'était un gros problème, hein, de cela. Et surtout pour nous autres, pour ceux qui accompagnaient un peu les rescapés ou autres. Il fallait pouvoir communiquer, on ne savait pas, on ne savait rien. Et donc moi, j'étais en train de dire à tout le monde, écoutez, euh, essayez de retourner chez vous, appelez votre famille qui vient de vous chercher. Euh, voilà, j'étais en train de ramener un peu les, les gens des deux pieds sur terre. C'est ce que je fais aussi, parce que je m'occupe un peu de, de réfugiés, là, au 127 bis et au Caricole centre fermé. C'est la même chose avec les réfugiés. Il faut parfois ramener les gens les deux pieds sur terre, tout simplement, la réalité des choses. Hein, et, les... et ça permet de les calmer, tout simplement, parce qu'on peut rêver, oui, mais pas
1: trop. Ces faits ont marqué euh, les rescapés, mais aussi les personnes blessées pendant les années qui ont suivi. Est-ce que vous avez l'occasion de, de pouvoir les accompagner un peu oui. plus
2: sur la longueur Alors, euh, le lendemain, j'ai visité tous les lieux où il y avait encore Hein, des, des rescapés, qui étaient donc était entre autres à, à Louvain, dans une, euh, une salle, c'était aussi dans une caserne à Petit, hein, il y avait encore euh, des rescapés qui logeaient là. J'ai été les visiter pour voir s'ils si étaient bien accompagnés, euh, s'ils étaient aidés, euh, voilà. Parce qu'il faut dire aussi, le grand problème, c'est il y a une explosion... Vous laissez tout là, hein. vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein. Vous avez un sac à main, ce sac à main vous tombe des mains. Et vous vous en courez sans votre sac à main. Or, pour beaucoup de gens qui étaient en transit, dans ce sac à main, il y avait le passeport, il y avait la carte de crédit, l'argent, n'importe, euh, voilà. Et donc, plein de ces gens étaient sans aucun document encore. Et tous ces documents n'ont été rendus qu'une semaine ou deux après, hein, à ces gens. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait Il fallait, bon, les ambassades, naturellement... Hein, on devait faire le travail, mais c'est toujours de, de l'imprévu. Hein. En tant qu'aumônier, on doit faire face à de l'imprévu, des réactions humaines imprévues. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui se mettent à crier dans l'aéroport, n'importe quand, euh, quand ils perdent tous leurs repères, quand euh, il y a un problème qui surgit. Voilà. Michel ouais. Gaillard, et à un niveau personnel,
1: des années après, quels sentiment vous laisse cette expérience
2: Qu'est-ce que je vais dire J'entends je, encore régulièrement des gens qui ont besoin de me parler. Hein. Des gens qui ont besoin de parler. Alors, il y, y a aussi eu le fait... Hein, euh, donc, L'aéroport avait embauché des psychologues. Quand il y a eu l'accident des petits-enfants en Suisse, où j'étais aussi présent hein, pour accompagner, il y avait aussi des psychologues qui font du re travail remarquable, hein, qui accompagnent, qui écoutent bien sûr aussi. Mais il y a un moment où ça n'a pas aller plus loin, parce qu'ils sont psychologues. En tant que prêtre, en tant qu'aumônier, en tant que chrétien, j'ai envie de dire, même chrétien, on peut aller beaucoup plus loin. Hein, on peut poser des questions sur la vie, le pourquoi, le comment, etc. Et voilà. Hein. Et c'est la même chose que je dis avec les policiers dans l'aéroport. Hein, vous, le seul rôle que vous avez, c'est de demander hein, la carte d'identité à quelqu'un. Et vous ne pouvez pas leur demander pourquoi ils voyagent. Or c'est ça que les gens ont envie de dire. Le pourquoi, le comment, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la vie Et donc aujourd'hui, on est toujours confronté à ça. Les gens ont besoin de parler. Ça ne perd pas. Hein. A pas moyen. De
0: Parlons facile. maintenant de, de la crise sanitaire. Hein, avec euh, un peu de recul, que retenez-vous de cette période
2: C'est autrement difficile. Autrement difficile, cette crise sanitaire. Mais ça a été difficile, d'abord pour chacun. Chaque individu était concerné, les restrictions, les confinements, les, les vaccins, tout ce qu'il y avait là autour, tout ce qu'on nous a raconté, les incertitudes, les certitudes et autres, voilà. C'était très difficile à ce niveau-là. En tant qu'aumônier, j'ai vu un aéroport vide, vide, hein, on fermait des parties de l'aéroport, hein. c'était à l'arrêt. Un drame pas possible pour tous ceux qui travaillent là. Parce qu'il faut savoir, dans le monde du tourisme, on ne gagne pas terriblement. Les salaires ne sont pas trop élevés. Il hein. euh, y a des primes, bien sûr, voilà. mais les salaires ne sont pas trop élevés. Et donc tous ces gens ont été mis en chômage technique, 70%. Ils sont venus me dire, mais on ne s'est plus payé notre loyer, on ne s'est plus payé... Euh... Voilà, ça devient très financièrement très difficile. Et surtout quand vous entendez que ce sont... Vraiment les bas salaires qu'on a mis dans euh, ce traitement.
0: Et du côté des voyageurs, est-ce qu'ils ont vraiment changé euh, avec la pandémie
2: Alors aujourd'hui, on a déjà oublié cette pandémie. Hein, donc vous avez des chiffres records de voyageurs ces derniers jours. Hein, des 70 000 par jour, 280 000 sur un, un week-end... Je crois que dans l'aéroport, on n'a jamais vu ça. Avec la complexité que l'aéroport n'est pas construit pour autant de voyageurs. Il hein, ne faut pas oublier ça. Hein, C'est un aéroport de taille moyenne. Ce hein, n'est euh, pas comme Francfort. Nous sommes situés entre Francfort, Schiphol, Ito et euh, Charles de Gaulle.
0: Et donc, les résolutions euh, prises pendant la pandémie de voyager autrement, de, de, de parcourir le monde autrement éventuellement euh, sans prendre l'avion tout, toutes ces résolutions qu'est-ce euh, que je vois on... oui
2: sur la, la route on voit pas mal de cyclistes hein, on entend quelques voitures électriques aussi voilà euh, déjà ça mais au niveau mais des voyageurs au niveau ça... des voyageurs, j'en fais dire écoutez hein, les gens ont besoin de partir de prendre de l'air tout simplement si vous habitez dans un appartement à quel prix à quel prix et quelle grandeur Combien de mètres carrés Et vous êtes là, femme, enfant, euh, le chien, le poisson rouge, etc. Et vous vivez là-dedans, euh, 7 jours sur 7, à un moment donné, euh, il faut partir. Vous avez besoin de partir. Le, le, le corps humain a besoin de ça. S'il n'y a pas de jardin, mais même un balcon et qui fasse 30 degrés, comme euh, hein, il a fait cet été, ne hein, ben, tenez pas le coup sur votre balcon. Vous avez besoin, d'air. les gens ont besoin de partir. Et puis c'est aussi un peu, euh, oui, une prime qui s'offre eux-mêmes, un cadeau qui s'offre eux-mêmes. Hein, on part euh, un week-end prolongé et on est parti aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi des formules, naturellement, à bas coût. Voilà. Michel Gaillard,
1: on arrive au terme de cette émission. J'ai encore une toute dernière question, mais vous allez voir, elle est rapide. Vous êtes donc aumônier de l'aéroport de Bruxelles Nationale. Est-ce qu'on trouve un aumônier dans chaque aéroport ici en
2: Belgique alors, je suis l'aumônier national pour l'aviation civile en Belgique. À Anvers, il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus d'avions. Hein? À Ostende vous avez, oui, quelques avions de tuy mais ce sont des voyageurs, donc, vacanciers. Et vous avez du cargo. À Liège, c'est principalement du cargo. et y a Charleroi, ben, c'est Ryanair, etc. Une autre mentalité aussi. Donc, le, le travail, c'est surtout à Bruxelles, que vous l'avez, hein? à Zaventem, que vous l'aviez. Mais dans tout grand aéroport international, il y a hum, un, un, un aumônier. Un aumônier oui. Bien voilà, on invite euh, nos auditeurs, s'ils passent par l'aéroport, voilà,
0: à vous saluer bienvenue.
1: et prendre le temps d'une discussion et peut-être d'un petit café. Voilà. Un tout grand merci, monsieur l'abbé, Michel bonne Gaillard. à tout le monde. Bonne soirée à tous, merci Angélique, et à très bientôt. Au revoir.